0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
0: Bienvenue sur La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles.
1: J'ai la règle Aïe
0: <rire> Bonjour, on vous retrouve pour ce nouvel épisode de La Menstruelle. Donc, euh, Je suis Julie. Et je suis accompagnée de Pom. Bonjour. Salut Pomme. Salut Karen. Salut. Et salut Fanny. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet fort intéressant et qui touche beaucoup de personnes menstruées. On va vous parler du syndrome prémenstruel. Alors, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Est-ce que c'est sympa <rire> Euh, Ouh, suspense Mais avant de vous parler de tout ça, on va faire un petit tour de table pour savoir euh, bah, comment va votre cycle et euh, bah, si vous aviez des actus, euh, des, des recos, euh, ce genre de choses. Alors, euh, je ne sais pas si une de vous a
2: quelque chose à nous dire. Moi, j'ai pas de recos particuliers. Là, je suis au milieu de mon cycle. J'ai les, les bons petits pincements aux ovaires là qui font plaisir, qui sont là toujours un petit peu pour te rappeler que oui, ils sont toujours là. Attention. Oui, tu en as. Regarde, oui, regarde. Hey, Ils sont je, toujours je, comme en... si on, on pinçait légèrement comme ça tout le temps. Et ma libido va bien. Donc je suis contente, elle est revenue. Youpi Wouhou On fêtera ça
1: tout à l'heure. Ah. Et toi, Pam, un truc à nous Alors, pas de recours, rien de particulier par rapport à mon cycle actuel. Par contre, sur le dernier moment de mes règles, pour des raisons de mauvaise organisation, j'avais pas ma cup donc je suis repassée au tampon. Je me suis et fait avoir, comme quand j'étais gamine, enfin gamine, comme quand j'étais ado et que j'essayais les tampons pour la première fois, avec des débordements, des... avoir pris l'habitude de pas me soucier de ma cup toute la journée. Bah, j'ai oublié de me soucier de mon tampon. <rire> et, euh, et ça, ouais, voilà, donc, ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé, euh, que, que je me retrouve à mettre un pull autour de la taille. Euh, ah oui, comme <rire> ah, comme si tu avais ah, euh, 12 ans quoi. Ouais, c'est ça. Au collège.
0: as dit, tu as moi j'ai vécu mes, premiers, mes premières règles à mon nouveau travail et, euh, et j'ai eu le plaisir de pouvoir euh, être dans un endroit cup safe ah. donc en fait être aux toilettes ça, et pas avoir à
3: traverser les toilettes avec le pantalon milieu des genoux c'est ça tout
0: à fait et c'est quand même super agréable Ravi pour toi euh, je suis très contente des règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Et donc, pour cet épisode, Fanny va nous faire une petite chronique pour nous expliquer ce que c'est le syndrome prémenstruel. Alors, je ne vais pas être très,
2: très exhaustive, parce que je pense qu'on va beaucoup en parler, mais juste donner aussi quelques repères, quelques chiffres. Euh, donc, SPM pour syndrome prémenstruel, c'est en fait assez difficile à définir parce qu'il y a des grosses différences selon les femmes. C'est pour ça que peut-être on, on a du mal à identifier. Euh, ça concerne 75% des personnes menstruées fécondes. Environ 20 à 30% de ces personnes, ça interfère avec leurs activités quotidiennes. Ça peut vraiment être embêtant. Et il y a des cas extrêmes. On appelle ça le trouble dysphorique prémenstruel, donc le TDP. Et ça peut concerner 2 à 6% des personnes menstruées avec des problèmes psychologiques parfois très prononcés, donc vraiment. Ça peut intervenir de 2 à 10 jours avant les règles. Vraiment, il y a, il y a des, des grosses, Ça, ça grosse, grosse, beaucoup grosse de, de,
3: de temps... Euh Libre de tout symptôme. Quoi.
2: Voilà. Et ça peut être passager, on peut l'avoir à un certain moment de sa vie et plus après. Ou alors, ça peut arriver à un moment, où on l'a jamais eu. Voilà, J'ai vu des témoignages de femmes qui, en fait, à 35 ans, ont commencé à avoir un syndrome prémenstruel, alors qu'elles ne l'avaient jamais eu jusqu'avant. Coucou, méga surprise Voilà. Pour les traitements, c'est vraiment, en fait, on, je pense qu'on va en parler, mais les traitements, c'est vraiment au cas par cas, selon les symptômes. Et je vais vous lire une petite liste des symptômes du, du SPM, parce que c'est là où on se rend compte que. C'est vraiment dur. Alors, attention. Bouffée de chaleur, constipation ou diarrhée, maux de dos, aggravation des allergies, fatigue prononcée, troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie, maux des têtes ou migraines, modification du désir sexuel, problèmes cutanés comme l'acné et des démangeaisons, Perturbation de l'appétit, crampe abdominale, douleur musculaire, souvent au bas du dos et dans les jambes, rétention d'eau causant une sensation de gonflement du bas-ventre et un gain de poids, sensibilité des seins au renflement de ceux-ci, il y a des mains qui se lèvent, aggravation de problèmes de santé déjà existants. Alors ça c'était seulement pour les problèmes physiques les problèmes psychologiques. Ça ne s'arrête pas. Là. On va faire un petit bingo, tu vois. Voilà, non, mais c'est vraiment -ce que les ouais, contrats au menu une à, une la voilà. à la carte à la fin. Et pour les manifestations donc, euh, phys... psychologiques, pardon. irritabilité et ou agressivité, n'est-ce pas Nous sommes chiantes hein, quand nous avons nos règles. En fait, non, on est chiante avant nos règles. Ensuite, oui, oui. Euh, état dépressif accompagné de crise de larmes ou d'un sentiment d'incompréhension. <rire> voilà. Toutes les mains <rire> se lèvent au fur et à mesure. Anxiété sans raison particulière. <rire> Manque d'énergie et de motivation, difficulté de concentration, humeur changeante, difficulté à se concentrer et trou de mémoire. Alors ça, j'avais jamais encore vu, mais trou de mémoire, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, je me suis dit, pas forcément besoin de faire une longue chronique, mais déjà, rien qu'avec ça, on peut constater que l'SPM peut vraiment toucher de façon totalement aléatoire toutes les personnes menstruées à toute période de leur vie.
3: Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, c'est des symptômes qui vont à, à des extrêmes à chaque fois, quoi. Du mmh. coup, c'est insomnie ou hypersomnie, diarrhée ou constipation. Et sachant que tu peux avoir ça, en plus, sur 24, 48
2: heures. Euh ça, Ça peut aller jour. de l'un à l'autre très très rapidement, ouais. du coup c'est un peu un peu la fête quoi. Et j'ai aussi vu en fait qu'il y a un, un gynécologue qui s'appelle le Professeur Descamps qui euh, témoigne dans un article qui dit qu'en fait les origines sont assez floues. En fait sous-entendu on n'a pas fait assez d'études pour déterminer. <rire> oh ah c'est bizarre, on n'étudie pas pourquoi quoi les femmes ont Il a pas de mal. recherche sur oh, les. C'est voilà. étonnant.
1: Donc il y a, y a les femmes sont changeantes. Voilà. C'est les hormones. C'est les femmes
2: donc euh, voilà, je, vraiment je me suis dit à partir de, ces, à partir de ça euh, et juste par exemple pour, je, je ressors un petit peu ma chronique mais déjà je rentre un petit peu dans le témoignage mais euh, j'ai ma tante qui a 40 ans et en fait quand je lui parlais du fait que je faisais un podcast sur les règles tout, elle me dit mais, mais on a pas mal pendant ces règles je sais quoi et elle en fait elle <rire> bah, a chance. jamais eu mal elle a jamais eu aucun problème elle dit mais, mais non c'est un mythe ai dit, mais je t'assure Tati s'il y a vraiment des personnes qui ont très 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 mal et fait ah mais je savais pas enfin donc ça veut dire que vraiment, ça peut toucher d'une femme à l'autre de façon très, oui, très différente. Puis, du
3: coup, déjà, on a du mal à accepter le fait que les douleurs pendant les règles soient réelles. Alors le SPM, c'est vraiment un... vu qu'en plus, c'est hyper flou parce qu'il y a plein de symptômes, des durées variables et, euh, et que c'est aléatoire tout au long de la vie, c'est encore moins reconnu euh, et
1: assimilé à un truc lié aux règles. Quoi. Et C'est pour ça que ça s'appelle syndrome. C'est parce que justement, y a pas de... on ne sait pas l'expliquer de manière très très concrète et que c'est pas reconnu comme une maladie ou comme un et puis il y a ce truc aussi où même euh, nous enfin je sais pas enfin
0: moi là ça, du coup je vais partir aussi dans la partie un peu plus témoignage mais il y a plein de moments où je me dis mais mais attends pourquoi je me sens, pourquoi j'ai envie de pleurer mais, mais pourquoi j'ai les seins gonflés comme ça mais ma peau pourquoi
3: elle est dégueulasse ah mais en fait je vais avoir mes règles mais, du coup on peut se faire un tour de table de, de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a subi pendant nos nos SPM je pense
2: alors, qui commence euh, Le bingo Moi, il y a un truc, en fait, c'est vraiment... Ça, quand je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, ça a diminué. C'est que euh, même, je me rends compte qu'adolescente et au dé début de ma vie de jeune adulte, j'ai vraiment pris des décisions très, très bêtes pendant mes SPM. Alors quoi, par exemple D'un coup, je rompais une amitié. Ça m'est ah ouais. arrivé de rompre une amitié pendant un SPM, en fait, avec une fille... Ou peut-être, ok, on y avait peut-être des, des tensions parfois, mais en fait, du jour au lendemain, je lui dis, écoute, oui, je ne veux plus jamais te parler. Et à, quelques semaines après, je me dis, bah, quand même, j'étais un peu excessive. Enfin, ok, elle m'avait fait une remarque, mais pas au point, on, je l'aime bien quand même. Et, là, je me dis, et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, j'étais en plein SPM. Et il y a eu plusieurs choses comme ça, où j'ai fait des bêtises, ou des trucs que j'ai bien regrettés après. Je me dis, mais en fait, et je me dis, mais c'est bizarre, ça tombe toujours avant mes règles. Oh, wait <rire> et, et maintenant que je m'en suis rendu compte, je fais beaucoup plus attention. Vraiment, quand je sais que je suis en syndrome prémenstruel, je fais « Ok, attention !» là cette décision, on est sûr qu'on veut la prendre, est-ce qu'on va pas la regretter dans quelques semaines Donc ça demande voilà, une organisation, pour ça les applications donc, comme Clou elles sont très très pratiques parce que dire ok, là euh, quand, surtout voilà, au fur et à mesure dans, dans la vie, les décisions qu'on prend, ça peut avoir de plus en plus de conséquences c'est pas juste, voilà, pas une amie, ça peut parfois être une quelque chose de boulot ou euh, changer, voilà, acheter un appartement ou quoi ouais. et je me dis non, bah, on va faire dans cette période-là on va faire vraiment attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête parce que j'ai vraiment eu des gros 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 regrets par la suite
3: ouais, On est en plein dans les, dans les syndromes psychologiques les symptômes psychologiques mmh. ouais, les sautes d'humeur
2: et tout ça c'est sûr ouais. et toi Pomme
1: moi j'en avais parlé dans le premier épisode j'ai pris conscience de ce truc grâce à un pote qui m'avait dit bah tu vas avoir tes règles bah non, <rire> ah bah si <rire> sur un coup je lui disais bah, putain, je sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer, ça va pas et c'était donc je vais avoir 35 ans et c'était il y a 4 ans quoi, que j'ai pris conscience de ce truc de SPM parce que bah, c'est récent qu'on en parle et donc, euh, mis à part le bah, « tu vas avoir tes règles » ou quoi, que j'ai beaucoup, beaucoup entendu, euh, moi, franchement, j'aurais vraiment aimé que ado, on m'explique que ça existait et que je comprenne mieux pourquoi il y a des moments où j'avais euh, envie de me foutre par la fenêtre, c'est exagéré, mais où j'allais vraiment mais très mal et je ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je sais que quand ça m'arrive, je regarde mon appli, clou, <rire> et si je vois que je suis proche de mes règles, je relativise un peu plus ce que je ressens. Et je, je me dis, t'attends, et une fois que tu auras tes règles, si tu ressens toujours la même chose, c'est que, voilà, il faut, j'en sais rien, changer quelque chose, c'est que c'est vrai que ça va pas. Si au moment où t'as tes règles, ça, ça va mieux, c'est que, voilà, c'était le syndrome prémenstruel, et ça passera, et voilà. Mais vraiment, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on m'en parle de suite, quoi, à 13 ans, quand j'ai eu mes règles, et pas juste qu'on me balance des, bah, tu vas avoir tes règles ou quoi. C'est dommage, tu n'as pas eu ce super livre
0: qui s'appelle Les règles, quelle aventure, de Myrion Mal et d'Élise Thiebaud qui vraiment explique super bien. Non, mais qui a vraiment, il y a un chapitre sur les syndromes prémenstruels qui, explique, qui explique vraiment bien bah, pour les ados euh, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe dans ton corps et pourquoi.
3: mais euh, bah surtout ça que va ouais, pas. Quand, euh, déjà en étant adulte, ça peut te foutre un peu dans la merde parce que tu prends des décisions à la con euh, pendant, pendant un ou deux jours, mais déjà à l'adolescence, c'est quand même une grosse période de changement et tu pas euh, oui. meilleur de ta confiance oui. en soi. Si en plus tu sais pas ça et que c'est aggravé pendant deux, trois jours, c'est un, enfin, un enfer, quoi, tu veux. Puis tous les mois, quoi. Donc, euh Mais c'est marrant parce que, que moi, ado, j'ai pas du tout de souvenir de
0: syndrome prémenstruel. Enfin, c'est pas un truc. Euh ah, Peut-être je me rendais pas ouais. compte, tu vois, mais j'ai vraiment pas cette sensation de me dire euh, ah bah ouais j'allais avoir mes règles donc ça allait pas. Après enfin euh, voilà l'acné bon bah, j'en
1: avais plein donc euh,
0: c'était un peu plus un peu moins ça a changé. Ah, ça ça,
1: ça l'acné moi ouais, je, je savais ça faisait partie des trucs où je savais que j'allais avoir mes règles parce que j'avais de l'acné déjà mais mm -hmm. j'en en, en avais encore plus à ce moment-là. Moi ça me fait donc, ça là, mais maintenant euh, tu vois. Mais les syndromes mm -hmm. physiques par contre je les avais captés mais euh, pas les syndromes euh, psy. Pas les, les, les symptômes psy, par contre. Ouais. Moi, c'est quand je
2: me suis revenu, ça revient de façon cyclique.
1: C'est vraiment, je me dis, mais
2: j'ai vraiment chaque mois un moment où je, je suis con. Oui, la, je, où la je... prise de conscience, c'est plus tardive Oui, c'est ça. Et fait, mais, voilà, je me dis, voilà j'ai vraiment été débile à chaque fois, à chaque mois. Ok, maintenant, je le sais.
3: Mais moi, j'ai l'impression que quand j'étais ado, c'était plus des trucs physiques, où du coup, j'avais ouais, les apparitions de boutons quelques jours avant et tout. Et par contre, maintenant, euh, c'est beaucoup plus. Euh, je me sens comme une grosse merde et, euh, et je m'aime pas et j'aime pas trop les gens non plus. Et oh euh, J'ai pas envie de parler, je pense que tout le monde est méchant avec moi. Et euh, niveau physique, ouais, c'est pas la joie non plus, mais, euh, mais genre, je
1: le sais et je peux, je peux faire avec quoi. J'ai l'impression ouais, qu'on s'accommode plus des, des symptômes physiques, mais. Parce que aussi, euh, je pense qu'on a bien y intégré. Y a tout le temps. Voilà, on a intégré que bah ouais, c'est normal, tu vas avoir tes règles, bah t'as mal. Enfin, euh, c'est normal d'avoir mal. En
0: fait. euh, non, moi je m'inquiète pas du mais tout. Enfin, euh... je sais que dès que je vais avoir mes règles, j'ai mes seins qui gonflent. Mais bon, j'ai déjà des gros seins. Mais alors là, c'est oh l'enfer et vraiment hyper douloureux. Et tu te dis, mais
1: c'est là que tu te rends compte que <rire> tes seins sont toujours en contact avec tes bras, en fait. Non, t'as pas <rire> ce truc là Ouais, mais moi je me suis rendu compte de ça parce que ça me fait très mal sur le bord. Et en fait, je me suis rendu compte que mon bras frottait sur mes seins à peu près toute la journée. Euh, non, moi, c'est plus... Euh, bah, mais, non, mais ça va exploser, là. Ah, non. Ah oui, mais ah, moi, ah, moi c'est mon vrai
2: copain vrai. qui dit « Mais là, tes seins, ils sont plus grands en ce moment. Ouais. »« <rire> <rire> Tu vas avoir bientôt. »« Ah ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, » Non, moi, ça, ça, ça change pas grand-chose. mais. Il y a aussi l'acné. L'acné, alors ça, c'est vraiment le truc où tu te regardes tu fais mais, mais, mais « Mais pourquoi Mais qu'est-ce que c'est que cette peau de merde
3: ?» Et, en fait, tu regardes monde et tu fais... Ah, ouais, bah c'est toujours la même chose ouais. tu as bien un truc qui va pas et tu fais bon ben bah, voilà, je sais d'où mmh. ça vient quoi. Ouais. ou l'envie de pleurer mmh.
0: mais moi c'est plus le physique qui me fait me rendre compte que je vais avoir mes règles que euh, l'état que euh, cool, l'état psycho ouais. un, un peu triste ouais. Euh, ouais. Moi, je, ouais.
3: clairement je me réveille le matin et je me rends compte que j'ai pas envie de me lever que je suis pas très bien, que j'ai pas envie de faire des trucs et là maintenant c'est devenu vraiment systématique et très marqué en général c'est deux matins de suite du coup, le deuxième matin, je m'en accommode un peu mieux. Mais, euh, mais des fois, tu mets un peu de temps à capter. Tu as, as moyen de passer une bonne journée de merde avant de comprendre.
2: Et, et c'est long, en fait. Moi, j'ai souvent ça les larmes aux yeux aussi. vraiment, euh, quand les... Là, c'est vraiment les quelques jours euh, avant les règles. Toujours, mais... Je vais voir juste une image triste sur Internet. Et ça va me <rire> vraiment me donner les larmes aux yeux. Mais vraiment, genre un petit chat abandonné. Mais voilà, alors que t'envoies tous les jours mais ça va être le moment où
0: je vais je vais, je vais, je vais chialer quoi moi c'est plus l'irritabilité tu sais où on va te dire un truc et ben là je vais... je, je n'ai pas vraiment envie de pleurer pour ça ce n'est pas grave cette personne n'est pas méchante
1: mais d'un coup tu fais... bah non <rire> mais... alors moi je pensais irritabilité au sens mais
3: verbe ta gueule <rire> ah non ça, ça non ça... t'as dit quoi t'as dit bonjour <rire> Oui, il y, y a de tout. Moi, ça, les gens sont méchants, donc euh, donc ça me fait du mal, mais en plus je les déteste. Euh, moi, ça, je, je... les relations
1: sociales sont pas, pas fluides à ce moment-là. Et alors après, ça dépend aussi. Donc selon les mois, c'est pas le même. Moi, je me souviens d Et Oui, ça en fait... serait beaucoup trop simple comme je me, me souviens d'un mois de, de février où j'ai passé dix jours à pleurer tous les soirs ah, du boulot jusqu'à mon, mon appartement. Les soirs. Mais pendant dix jours. Pendant dix jours, tous les soirs. Alors c'était une période où j'étais pas euh, déjà, ça allait pas ouf. Ouais. Il euh, y avait d'autres trucs, mais mais le, le les dix jours avant mes règles, ça a été euh, mais vraiment c'était l'horreur quoi. Pour le coup, c'était pas les larmes aux yeux, c'était euh, les, les sanglots, les larmes incontrôlées de, de ça va vraiment pas quoi. Oui parce que c'est ce que disait Fanny du coup dans sa chronique, c'est que quand ça va mal. Normalement,
3: ouais, pendant le SPM, ça. ça va encore plus mal. C'est ça. Mais t'as vraiment eu l'impression que ça, c'est un loto,
2: avant chaque cycle, ouais, tu sais un, pas.
3: une petite roulette et on me dit alors ce mois-ci, ce sera ouais, diarrhée mot ça. de tête et, euh, et tu vas te
2: sentir comme une merde. Ouais, moi, parfois j'ai des boutons, parfois j'en ai pas et c'est dire, genre...
3: ah, mais d'où il sort celui-là Exactement. Jimmy. Et ouais, en plus, il n'y a pas d'explication à un moment. Ça, genre, euh, diarrhée, constipation, euh, moi j'ai mis. C'est encore plus tabou que, que les règles, c'est le fait que ça, ça soit lié. Et Et genre, oui, parce que les filles non. font caca. Ouais, mais genre, ça n'a pas été facile d'en. Enfin, genre, c'est pas forcément nécessaire d'en parler, mais, mais bon, il y a un moment, il faut en parler pour savoir que c'est lié. Il y a gros tabou là-dessus, quoi.
0: Et alors, que, quelle technique vous utilisez pour euh, contrer ça Le caca <rire> Non, pas bah, le caca, <rire> le syndrome prémenstruel, enfin... <rire>
1: <rire> Alors, euh, moi, pas de technique, euh, j'attends que ça passe. Tu subis En vrai, c'est ça, S'y ouais, euh, faire, quoi.
3: Quand tu sais que tu vas pas prendre les décisions et que t'es pas meilleur de, de ton moral et te, de ta conscience,
1: genre, essayer de tout mettre de côté, ce qui, euh, ouais, en ce fait, qui doit ça. être important, quoi. Ouais, contrer les, les effets que ça peut enfin, les, les conséquences que ça peut avoir, mais les effets, j'avoue que bah, j'ai pas vraiment et, réfléchi non plus. Et là, si, quand quoi. même, du coup, en parler aux gens aussi et mmh. dire que, genre, Vraiment, euh, attention, suis... Ouais,
3: idées. Genre... Là, 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 c'est juste... je ne vais, ouais, vais pas être pro pro sympa, pro uh, ça ne va pro pas pro aller, pro euh, euh, attendez pas
2: grand-chose de moi. Quoi. Ouais. Alors moi, par contre, je... maintenant, j'ai décidé, quand c'est 5 ans et l'entrée, de mes règles, je me fais plaisir. Je dis, ok, treat yourself. Ah. C'est vraiment, ok, bah, je... Je... je vais me faire des petits plaisirs quotidiens. <rire> euh, ouais, mais c est... C est... Je suis dans une... Ça peut être très nougnant comme ça, mais en fait, c'est juste, voilà, dire, ok, bah, tu vas vite acheter cette tablette de chocolat, bah, on va le faire.
1: Et voilà, bim! J'avoue que moi, je n'attends pas d'être en SPM pour ça. Ah
2: non, mais, mais tu vois, sais, tu, 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 tu résistes un petit peu, tu dis, bah ouais. non, là voilà. Mais là, tu dis, ok, non, bah ça va te faire du bien, j'allais. Hop, c'est contre toi le SPM, je regarde, je lutte contre toi. Mmh. Et euh, voilà, et par contre, mmh. tu sais que j'ai tout le temps envie de bouffer dans ces moments-là. Mais donc voilà, je je, 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 mais ouais, je me dis, je vais m'acheter du thé, hop, je vais m'acheter du thé. Alors, parce que moi, j'ai lu sur les
0: internet des
1: choses.
0: <rire> ah, <vrai> <rire> Comment vous aider à traiter votre syndrome prémenstruel Donc, alors apparemment, il faut pas manger trop de sucre.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire
0: du sport. Euh, non. Il faut pas boire trop de café. Ah, mais moi, en gros, il faut avoir une vie saine. C'est exactement moi. tout l'inverse qu'on a envie de faire à ce moment-là. Tu vois, genre, je disais, il faut, pas, il faut pas manger
1: trop gras, il faut pas manger trop sucré. Ah, bah, bah, en vrai. fait,
0: moi, ce que j'aime faire ah, pendant ce moment-là, c'est manger au des bateaux de beurre avec du chocolat noxe ouais.
1: au sucre. Il me semblait que ces conseils, c'était pour les douleurs pendant les règles. En fait, je pense que c'est pour les douleurs. En un peu Pour être une femme bien et fraîche, il vaut mieux éviter de manger du gras, du bah, sucre. Euh, faire du e sport euh, de pas avoir de de sa
0: peau. Non, après c'est avoir, avoir une vie saine
2: ouais, bah, on, on s'ennuie un peu sinon
0: enfin, non, pas je... fumer de cigarettes après, je je ne pas avoir de café. Fallait...
1: en gros ta vie devient chiante pour éviter d'avoir un putain de non, de merde ta
0: vie n'est pas <rire> forcément chiante parce que tu as une vie saine mais, euh, mais, bon. <rire> mais qu'en gros aussi pareil il fallait faire attention à ses apports de calcium et de magnésium Ouais, mais ouais, ça, ça va ouais.
1: dépendre de ce que t'as comme type de SPM aussi. Je alors, je suis tombée vite
3: fait sur un article avant qu'on avant qu'on en parle, que j'ai pas lu, donc euh, ça va <rire> être encore une très grande source d'information. Mais il paraît même. que toutes les toutes les femmes en SPM sont euh, en déficit de magnésium à ce moment-là, donc euh, manger bah, des bananes et du ouais, chocolat. Oui, d'où le chocolat. <rire> voilà. du
0: chocolat en mais
2: ouais. ils disaient que le chocolat, c'était pas ouf. Hein. Ah, ça
3: mais dépend dépend lequel peut-être. Ouais, un, un chocolat à 90 déjà, c'est plus sain
2: il y a aussi moi je, je sais que euh, bon ça va aussi comme on disait avec les règles mais la, les bouillottes les petites bouillottes parce que du coup le jeu, quand, quand t'as mal ou quoi c'est pour le soir pour mieux m'endormir hein. parce que sinon en, fait, en fin de journée t'as accumulé de, de véritabilité t'as accumulé des, des mauvaises émotions mais, ou alors je me mets le, le, aussi le matelas chauffant en hiver là, c'est vraiment Mais meilleur en du monde
1: j'ai chaud, règle... Règle que t'en parles j'ai chaud, chaud.
2: Non, mais, moi je suis en mode plaide, double couette <rire> Matelas chauffant, le pyjama très très sexy qui te couvre entièrement le corps en hiver. Donc, et, mais ça me fait du bien je le, je le sors vraiment en mode cocon. Dire ok, bah je après ouais. toute cette journée de merde, tu te mets comme ça dans, dans ce cocon. Tu peux te mettre dans un cocon de froid si tu veux un hein, peu. Me dans un cocon moi de je chaud. trop trop chaud en fait. Donc du coup ton cocon là il me fait du mal. <rire> le cocon je le sors en plus comme je me couche plutôt que mon copain. Et en fait, le, le soir, il m'aide à faire ce cocon, tu vois, en ce moment. Il me dit, allez, voilà, il me met le chauffage de lit un peu en avance, comme ça, quand je rentre de lit, c'est tout chaud. Et vraiment, c'est le soir, OK, je, je respire et je peux enfin bien finir ma journée. Donc, Mais avoir un bon partenaire de vie, il a l'air très sympathique, ce au monsieur. De, oui, il est gentil. Il mieux gérer. Il oui, soucie. ça aide d'être entouré
3: de gens bien, quand même. Ouais. Mine de rien.
0: Des gens sympas, bienveillants, qui ne te ouais. font pas chier.
3: Et comment vous gérez le, le
0: fait bah, de un peu prévenir les gens que vous avez... Votre euh, votre syndrome prémenstruel, comment vous faites pour dire ben en fait euh, non mais là ça va pas mais c'est pas juste parce que euh, j'ai envie de faire un caca nerveux et que je suis énervée et que c'est un caprice non je vais vraiment pas
2: bien parce que euh, en fait c'est dans mon corps que ça va pas. Euh, moi je sais que je le fais mise en fait c'est que je dis ah moi je suis malade en ce moment parce que là bon là je viens de commencer un boulot et puis donc j'ai pas peut-être une relation assez proche. Je dis juste ouais là je suis, pas, je suis un peu fatiguée et malade en ce moment. Voilà déjà je, je distille dans leur tête que je suis pas dans mon état normal. C'est déjà une première, une première étape en fait pour moi de, de leur dire ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont
3: mes potes et du coup, euh, au départ, quand, enfin, quand je Ils me. Ils ont
2: les clous avec toi ou pas <rire> Je pourrais.
3: <rire> Franchement, honnêtement, à ah on on ce stade d'intimité, euh... tu peux partager ton cycle euh, avec ouais. des gens, mais euh... avec ton boss, tu sais.
1: m'emmerde <rire> <rire> bon, pas, là, là, En on fait, ça déplacer. va être compliqué.
3: Je vais peut-être pas venir parce je que bon... peut-être pleurer si t'es pas gentil. <rire> Non, mais il y, y a vraiment eu des jours au boulot où, enfin, euh, genre, c'est mes potes, donc, euh, donc on se vanne et, euh, et normalement ça se passe bien et on sait jusqu'où jusqu on peut aller. Sauf qu'il y a des jours où euh, bon, ton seuil de tolérance est un peu plus bas. Et, euh, et ouais, ça m'est arrivé de chialer au boulot à cause de vannes de mes collègues, enfin de mes potes, du coup. Je leur dis, genre, vraiment, j'arrive pas à gérer le truc en vrai. Là, c'est hormonal parce que vous voyez bien que tous les autres jours, je suis plutôt normale et tolérante et drôle et tout. Et là, ça ne va pas, ça va durer euh, 24 ou 48 heures, donc faites un peu gaffe, ça serait cool. Quoi. Et euh, on n'est pas beaucoup de meufs, j'en ai vraiment deux dans le groupe de potes, et euh, je pense qu'on le sent mutuellement quand, euh, quand c'est un jour de moins bien, que ça va être plus dur, et du coup, euh, c'est aussi le truc de, de le dire aux autres quand c'est l'autre qui est dans son SPM, de dire ⁇ ça ne va pas trop, ma pote, ça ne va pas trop, donc faites aussi attention ouais, à elle ⁇ petit coup de sororité quoi à ce moment-là histoire de, de se protéger mutuellement et de faire que qu'on va réussir à passer à travers ça
1: et toi Pam alors moi je travaille qu'avec des gars et euh, comment dire c'est pas les, les gars que je le type de gars que je peux fréquenter euh, dans ma vie tous les jours c'est euh, à dire ils sont infréquentables <rire> non mais euh, je suis en train de réfléchir est-ce qu'ils risquent d'écouter l'épisode ou pas <rire> non mais ils peuvent être parfois franchement être des gros bofs. <rire> bon, ils le savent, je leur ai déjà dit. Donc ça va. Donc non, ça, mais du ouais. coup, vraiment, c'est le genre de discussion que je n'envisage pas, trois secondes avec eux, en tout cas, me concernant. Enfin, je ne me vois pas arriver en disant, bon, en ce moment, je vais avoir mes règles, donc euh, voilà. Parce que du coup, ça deviendrait un running gag chez eux. Ça deviendrait clairement la bête, bah, va avoir tes règles ou quoi. Et ça, 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 Par contre, j'avais une discussion avec un collègue, et il y a deux, trois autres collègues qui étaient là et qui ont écouté, où il nous disait que bah, clairement, il savait quand sa femme allait avoir ses règles parce qu'elle devenait ultra chante et que c'était systématique. Donc du coup, là, j'ai pu en discuter avec lui et lui dire, ouais, mais c'est pas... Enfin, d'expliquer que c'est un truc que tu peux vraiment pas contrôler que tu peux que subir
3: elle le fait pas pour te euh, faire chier quoi. ouais
1: voilà c'est ça et que ça peut être cool de d'être sympa avec elle ça veut pas forcément dire qu'elle a raison sur tout ce qu'elle dit pendant deux jours mais voilà d'être un peu sympa avec elle mais du coup non au boulot moi j'envisage mais vraiment pas trois secondes d'aborder le sujet ah ouais alors que moi je me rends compte que ben bah, plus ça, après je pense que c'est aussi bah, de faire ce
0: podcast et puis bah voilà certains engagements un peu féministes de se dire, ben bah en fait, euh, non, maintenant euh, je me dis, enfin je le dis, voilà ben bah là en fait ça va pas trop parce que euh,
3: bah, je vais avoir mes règles. Ouais. Moi c'est exactement ça, du coup j'ai clairement été identifiée comme, euh, comme féministe dans mon travail où pareil il y a pas mal de mecs donc euh, bon il y a un moment où il n'y a plus de, de limites, plus de tabou sur toutes les questions qui sont un peu tabou liées aux meufs, donc bon euh, genre, dire, euh, dire que, dire que j'ai mes règles ou, euh, ou un autre truc lié à ça euh, je me limite plus, quoi. Il n'y a, a que quelques mois que un jour j'ai dit, ouais, genre, je vais être en retard parce que parce que je suis j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. Genre, je me suis dit, ça sert à rien de dire que j'ai que mal au ventre parce que parce que c'est une douleur comme une autre, quoi, et que si si je déguise ça en autre chose, ben, enfin.
1: Ouais, est-ce que est-ce que t'aurais dit, je vais être en retard parce que j'ai mal au ventre parce que je je, je digère mal quelque chose? Mmh. Bah oui non, enfin, J'aurais bah, pu
3: dire que j'avais une gastro quoi. Mais... Oui c'est ça, c'est que t'as pas honte de dire oui, j'ai un une gastro. Non, non, ouais. mais juste, on ouais. sait
0: qu'une gastro c'est juste tu. Oui alors après c'est que... dans tous les sens. <rire> alors que bah, euh, c'est un bon rappel. Avoir ses règles euh, c'est juste. Euh...
1: Non non c'était juste euh, de, de me dire est-ce que euh... Oui, est-ce que tu, dis, tu est -ce que sur elle... tous les trucs Oui, oui, oui voilà. voilà, Est-ce que, est que, que, est que pour le coup, là, dire j'ai mal au ventre, alors pas pour le cacher, mais est-ce que si la douleur au ventre venait d'autre chose, est-ce qu'elle euh, aurait précisé de pourquoi Oui, ouais, alors c'est vrai ventre.
3: que j'ai pas de pudeur sur beaucoup de choses, du coup, je pense que même si, ouais, que ce okay. soit une gastro ou un mal de tête, en général, je dis ce que j'ai, du coup, ouais, là, ça me paraissait okay. normal de le dire.
2: Moi, avec des amis aussi, j'en ai parlé en, en dehors du travail, avec des amis, j'ai de moins en moins de mal à dire, euh, voilà, bon, les règles et le syndrome pré-menstruel, je le dis. Euh, c'est ouais, pareil le podcast qui me dit bah en fait c'est normal là voilà, la moitié de la population on ça en fait à ça donc euh, c oh, il faut qu'on en parle donc euh, je vois de enfin même ça devient un petit peu amusant même de voir un ami je ouais attends j'ai mes dans trois jours là je suis pas très bien et voit dans son regard de quoi oh elle a dit ça oh, oh, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire ok et, oui on... c'est aussi
3: ça le truc c'est que plus on en parle même à des moments où c'est pas forcément nécessaire de le préciser
2: plus ça, plus a ça plus a que c'est normal fait. donc voilà. euh, qu'on peut en parler euh.
3: ouais.
0: bonsoir Richard c'est Monica écoute je crois que j'ai fait un truc un peu idiot ce soir c'est peut-être parce que je vais avoir mes règles enfin, je sais pas trop je, je te demande pardon voilà et j'espère qu'on oubliera toute
1: cette histoire idiote au revoir votre oh. message d'accueil a bien été changé moi, tout ça, ça me pose question euh, par rapport au fait que... Donc, la, la légende qui dit qu'une femme ne peut pas diriger une entreprise, par exemple, parce qu'elle bon, est trop changeante au niveau de son humeur et tout. Mais c'est vrai, en fait, qu'on peut être très changeante. Oui, donc mais c'est pas vrai qu'on peut pas... Non, non, mais... Ah, c'est juste que... Non, non, mais bien sûr. Non, mais... En fait, on est vraiment incapable. <rire> et on tenait à faire un podcast pour dire que vraiment, faut pas nous filer les clés du... Non, c'est pas possible. Non, mais comme Fanny disait, par exemple, ça lui arrivait de prendre des mauvaises décisions dans ces moments-là à cause de ça malheureusement c'est un, un argument qui peut être utilisé contre nous et, et qui est vrai oui il y a des moments où au niveau humeur etc on est changeante, par contre et c'est ça le truc, euh, je disais que j'aurais aimé le savoir plus tôt dans la mesure où on le sait on le gère, du coup, mm. euh, ce genre de truc. À partir du moment où tu sais que euh, tu as euh, deux jours où euh, bah, tu vas être plus irritable ou quoi, entre bah, deux, on et dix jours, jour, entre deux et dix jours, mais on sait, on sait le gérer, du coup, on sait ne pas agresser les gens euh, gratuitement ou essayer de se remettre en question. Bah on ça, sait. Ça euh, dépend,
0: je pense. Tu vois, parce que enfin, moi, je sais que souvent, je me rends compte après coup. Je me dis, mais bah, attends, là, j'ai pleuré. Oui, il te faut un temps de recul. Bah, pour que ouais, tu ça. vois, sur le moment, je me dis pas forcément, enfin pas tout le temps. Euh, non, mais c'est parce que je vais avoir mes règles.
3: Mais du tu coup, pour, pour éviter que ce soit un argument utilisé contre nous, on est capable de savoir d'où ça vient et d'essayer de, de le gérer et de lutter un peu contre ça. Quelque part, que tu sois un homme ou une femme, tu as des moments de fatigue, des moments où ça va moins bien dans ta vie, où, où tu es irritable à cause d'un autre problème de santé et euh, ben, ça, ça te rend aussi changeant et aussi, euh, aussi moins apte à prendre des, des décisions. Ce euh, bon, c'est pas parce qu'on a des SPM et des périodes ouais. moins bien que... Euh, qu'on n'est pas apte à faire des choses aussi bien que des hommes, en vrai. Et en plus, euh, on n'a pas tous ce, ce, ce syndrome, on n'a pas tous les mêmes symptômes, donc euh, clairement, euh, le, le SPM et les règles ne nous empêchent pas de faire autant de choses que des hommes. Ba... Sur... On
0: peut faire du bateau, on peut euh,
3: <rire> faire du cheval, on peut courir, on peut aller à la piscine, je rappelle. Hein. <rire> Surtout si on met des tampons qui sentent la fleur. <rire> C'est ce qu'ils disent dans les pubs.
0: Et pour vous, euh, la fin du SPM, ça se passe comment donc euh, l'irritabilité, euh, l'envie de pleurer, euh, les seins qui font mal, euh, tout ça. À partir du moment où vous avez vos règles, est-ce que ça s'arrête net Est-ce que ça continue Est-ce qu'il y a des trucs qui... Se poursuivre, je
2: sais pas. Est-ce qu'on fait une fête à la fin euh, On fait
3: le début des règles. <rire> ouais, j'ai mes règles Enfin, la vie reprend La libération. Moi, j'ai bah,
2: les, les jambes lourdes euh, avant, un peu les, avant les règles. Et euh, euh, pendant les règles, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas encore raconté cette anecdote, mais qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marquée, c'est que euh, quand j'avais 16 ans, j'ai eu un grave accident de voiture. Où j'ai failli clairement mourir, mais je ne suis pas morte, la preuve, je suis là. Et en fait, j'ai eu une semaine de soins intensifs, où là, je, je n'ai aucun souvenir de cette période-là vraiment inconsciente. Et j'ai eu deux semaines en chambre, où là, je commençais à un peu réémerger. Et mon premier souvenir de quand je réémergeais, c'était les femmes, c'est les infirmières qui me nettoyaient pendant mes règles. J'avais 16 ans, et en fait, voilà, j'étais allongée sur mon lit, les jambes grandes ouvertes. Et en fait, je me dis, mais elles sont en train de me nettoyer mes règles. Et aussi, apparemment, je me plaignais qu on me tirait les jambes dans mon inconscience, je sais pas, je n'étais pas consciente et je disais, je disais, arrêtez de me tirer les jambes. C'était juste que j'avais les jambes lourdes pendant mes règles. Oh, c'est fou. Et ça, non, ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce qu'on me l'a raconté après et je me suis rendu compte, voilà que, bah, autre symptôme pendant mon syndrome prémenstruel, c'est les jambes lourdes qui arrivent doucement, doucement et puis après pendant les règles, là, j'arrive, j'ai l'impression de d'avoir deux tonnes dans chaque jambe, c'est horrible.
3: Ouais, donc tu as, un, as un, un symptôme qui va, qui va
2: mmh. croissant et c'est l'explosion dès que c'est ouais. le début des règles. Après, l'irritabilité, je pense que ça continue pas pendant les règles. Le, les sautes d'humeur, oui, ça, clairement, oui. Mais non, l'irritabilité, c'est surtout avant.
3: Oui, c'est pareil. Je crois qu'il qu y a pas mal de choses qui se calment un peu dès le début des règles. Un peu plus de douleurs physiques. J'ai vraiment les crampes euh, pendant mes règles et pas trop avant. C'est quand même un truc un peu... Euh, un peu en flux continu de, euh, du début du syndrome prémenstruel jusqu'à la fin des règles. Après, la fin des règles, c'est vraiment la libération. Genre, tout <rire> la va La vraie bien. fête. Ouais, genre, tu retrouves ton, ton corps, euh, j'allais dire, purifié. Il bon, y a un peu de ça, genre, c'est un peu vidé de quelque chose et, <rire> euh, et les douleurs sont un peu terminées et tu te ressens un peu mieux dans ton corps. Je ne saurais pas dire de qu'est-ce qui se termine à la fin du syndrome prémenstruel et qu'est-ce qu qui commence... Euh, vraiment au début des Comme si le corps euh, disait hey, « tu vas voir, tu vas avoir un peu mal. » puis... ouais, ouais, genre c'est un peu un tour de chauffe. quoi. Un teasing. Ouais. et hey, hey, Bientôt dans vos salles. Ouais. Et <rire> puis après, c'est genre, euh, genre feu d'artifice. quoi. Ouais, bah, en parlant de feu d'artifice, bon, cette
0: transition <rire> est <rire> dégueulasse. Mais... <rire> Mais pour le coup, le transit, ça commence sans don et puis ça continue pendant les règles ça, ça s'arrête pas, tu vois. Ça s'amplifie aussi parfois.
2: Oui, parce que ça contracte là-dedans, du coup, il se passe des choses dans le ventre. Et ça, pareil, moi, c'est après avoir lu le livre de Jack Parker que je l'ai réalisé. Je fais mais... Que tu avais envie de faire que tu faisais plus caca pendant tes règles Que j'avais, oui, que j'étais plus constipée ou quoi. Je fais mais,
1: mais pareil, moi, je mais c'est fou mais oh là là. maintenant ah ouais. que j'ai compris, voilà, je fais plus attention. Ah ouais, moi, ça, c est, c est, dès mes premières règles, je l'ai capté. Ou peut-être enfin, peut deux, trois cycles le temps. Non, moi, de... Je me disais peut-être que j'ai mal mangé Mais... ces derniers jours, et là, c'est le bordel, j'ai mangé non. trop de riz, je sais pas. Euh. <rire> <Et voilà. rire> euh, moi, c'est l'aspect dépression, parce que c'est plus ça. En fait, l'irritabilité, euh, c'est pas, tel... pas tellement de l'irritabilité, c'est plus une sorte de grosse dépression. Qui fait que je suis plus à fleur de peau et que je m'énerve du coup sur euh, certains trucs. Mais euh, ça, par contre, pour le coup, moi, ça s'arrête, mais c'est net. Ça dure euh, le temps que ça dure. En général, ça dure euh, environ 24 heures, parfois plus, mais en général, c'est 24 heures. Et euh, PAM Ça s'arrête euh, du jour, enfin, d'une minute à l'autre, quoi, presque. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est vraiment, euh, hop, c'est bon, tout va. Enfin, une heure avant. Euh, j'étais en train de me dire que ma vie c'était vraiment de la merde et qu'il fallait que je quitte euh, mon boulot, euh, la ville euh, tu vois <rire> que parce que ah, sinon, pas du tout bah. de... et une heure après bah écoute euh, c'est bon c'est oui, passé par voir. contre je sais que du coup là dans une heure euh, faudra que j'ai sous la main une cup un tampon un truc parce que ça, ça part de suite que, après. Ok Ça va bien, mais on ne va pas non plus te laisser tranquille. Quoi. Voilà. Les mmh. autres symptômes, bah, ça dépend. Genre, euh, donc, comme je vous avais expliqué, hors micro, euh, ça m'arrive d'avoir, au niveau de la bouche, des aftes ou de des, la gencive super irritée. Le, syndrome, le symptôme que je connaissais le moins de, de, du syndrome Ça, ce n'est pas tout le temps, hein. par contre. Ouais, mais mais, mais, visiblement, mais agir, ça m'arrive. Et euh, ça, bah, comme c'est des petites plaies, bah, tu as un temps de cicatrisation euh, qui n'est pas euh, négociable. Quoi. <rire> Petit
0: truc agréable. Euh, voilà, c'est ça. ça. Donc c'est cool. Et toi, Julie et ben, Moi, je me rends compte que bah, en fait, ma peau est moins dégueu à partir du moment où j'ai mes règles. Ça, ça reste pas merveilleux, hein, mais, euh, oh. mais on passe euh, doucement, ça se, ça se calme et, euh, et c'est moins pire. Clairement, le tas tes règles ou quoi euh...
3: Non,
1: je vais les avoir. <rire> Oui voilà. <rire> Sinon, tu serais pas en train de me gaver.
3: <rire> oui c'est ça. Ouais, putain, on est pire avant que pendant quoi. On fait chier bah personne après. Ça, après marche. ça a
0: dépend parce que tu vois, enfin as quand même un certain inconfort quand t'intéresses. Oui, hein. euh, enfin,
2: c'est pas, si pas la même, même chose, chose. chose si
0: la cup, mais. Euh...
2: Ouais. ouais. Bah pour moi, Moi, je suis souvent donc hérité, héritabilité irritabilité avant et pendant, je suis juste crevée et juste. Ouais, là, est ça. Et sensible.
3: On est faible, <rire> tout. <rire> Faites nous pas chier non plus. On n'est pas <rire> faible, ok. Mais ramolli Enfin, pour ma part. C'est si notre nature. Sur... Euh... On passe à l'FAQ.
2: C'est Julien qui nous a posé la question.
1: Est-ce que vous êtes pour ou contre le congé menstruel
2: Là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la faiblesse aussi. Est-ce que du coup, il faut qu'on reconnaisse le fait que les femmes sont faibles à certains moments, mais du point de vue là, vraiment officiel, administratif, euh, moi, j'arrive pas à savoir si je suis pour ou contre. J'arrive vraiment pas à savoir. Mais, voilà, c'est. <rire> Ça, en fait ça demande une telle organisation du point de vue de toutes les entreprises enfin, ouais, de pouvoir avoir ce congé à chaque fois moi j'aimerais bien l'avoir effectivement mais c'est vraiment trop compliqué à mettre en
1: place après est-ce que ça peut pas être en lien en fait avec une enfin, pas de maladie mais si, bah, si de... enfin, que ce soit pas systématique pour toutes les femmes dès qu'elles ont leurs règles, moi par exemple enfin, par rapport aux douleurs que je peux avoir au moment des règles ça serait abusé que j'ai 7 jours de congé, quoi. Enfin, je les prendrais, hein, si on me les donne, soyons clairs. Mais, euh, mais ça serait abusé, parce que j'ai pas mal au point de pas pouvoir aller bosser. Il y a eu des fois où, j'en sais rien, la période où j'avais mal au dos, euh, j'avais beaucoup plus mal au dos que ce que je peux avoir mal au, mal au ventre pendant mes règles. Et j'étais pas. Euh, j'ai été arrêté un temps, mais j'ai pas été arrêté tout le temps où j'ai eu mal au dos. Enfin, moi, j'imagine plus un truc en lien avec bah, les douleurs que peuvent ressentir les personnes. Et. Et alors après, en fonction du poste que, que tu peux occuper, c'est pas forcément pratique bah, de pouvoir changer de, de protection intime. Et donc là aussi, ça serait peut-être à prendre en compte. Mais j'ai du mal avec l'idée de toutes les femmes, dès qu'elles ont leurs règles, ont un congé. Euh, bah moi, je pense qu'il faudrait que ce soit sur le même principe que les congés enfants malades,
0: en fait Enfin, je ne sais pas comment ça se passe vous dans vos entreprises, mais chez moi là où je bosse, il y a un certain nombre de jours qui sont considérés comme des jours à enfants malades et où bah, tu peux ne pas être là parce que euh, ton enfant est malade et que du coup tu dois t'en occuper. Oui, mais tu dois quand même fournir le certificat médical. Euh... Tu
3: n'as pas de certificat médical de, de règle. règles, quoi. Mais, mais est surtout, parce que est je vais vous fournir un petit échantillon. C'est que du coup, même si tu as, même si tu as une pathologie qui est reconnue ou si c'est simplement entre guillemets des douleurs de règles sans que es, tu souffres d'endométriose ou de quelque autre maladie. En gros, tu sais que c'est un truc qui va revenir tous les mois mais qui est pas en continu comme euh, voilà comme un mal de dos ou, euh, ou autre chose. C'est un peu compliqué mais en même temps, il y a des personnes pour qui c'est vraiment nécessaire. Moi comme pomme clairement, j'en ai pas besoin quoi. Enfin, il y a eu un deux jours qui sont un peu atroces ou euh, ou genre j'avais pas les médocs qu'il fallait sous la main, genre c'est compliqué mais bon, au final je peux survivre. Il y a quand même vachement de meufs qui, euh, qui, genre, réellement, peuvent pas aller au travail parce qu'elles bah, sont pliées par terre et qu'elles euh, ont beau prendre n'importe quoi, ça les calmera pas. Donc et là, il faudrait que ce soit
2: un médecin qui le constate pour... Euh, ouais, mais même... Tu tu C'est un médecin pas... huissier. Alors là, ah oui, vous êtes bien. Bah ouais, non, ça ne devrait ça. Ça. pas
3: être un truc que tu as besoin... Enfin, euh, si t'es pas capable d'aller au travail, tu es rarement capable de sortir de chez toi pour aller voir le médecin. Le système d'un compteur de, de jours de congés, comme pour les enfants malades, ça me paraît pas con, parce que tu devrais pouvoir les utiliser quand tu veux, sans avoir à trop de justifier, quoi parce que si tu es capable de rien faire, ben, tu ne vas pas aller prendre le temps d'aller chez le médecin, c'est relou. Et en vrai, si tu fais confiance aux gens dans une
1: entreprise, ben, ça marche. Quoi. Alors moi, je n'avais pas forcément en tête un truc de médecin que tu vas voir tous les mois, au moment où tu as mal, mais oui plus. Oui, oui, c'est ça. Euh, un truc euh, genre maladie chronique, quoi, où tu oui, sais si que pour personne... Que, euh, je ne sais pas trop comment ça pourrait fonctionner, ouais, une reconnaissance auprès de la Sécu, bah, telle personne a besoin de ces jours-là.
3: Mais c'est même, enfin, même les entreprises peuvent prendre l'initiative de faire ce genre de truc aussi. Et, parce que quand tu as une, un, une employée qui, est, qui risque de faire un malaise, malaise vagal ou euh, qui n'est pas, euh, pas du tout capable de se concentrer parce qu'elle a des douleurs trop violentes. Ben, cette personne-là, elle serait mieux à se reposer chez elle et à venir au travail le lendemain en pleine forme qu'à lutter parce qu'elle a pas assez jour de jours de congé et
1: qu'elle est obligée de venir travailler. Quoi. Le problème, par contre, qu'on pourrait rencontrer, c'est au niveau de l'embauche. On ah, ben, ne ben, va pas vous embaucher parce que vous allez avoir vos règles. Ben, ben, ouais. Parce ah, que vous êtes une femme. et tout le temps. Alors. Non, mais non, c'est vrai. Ça fait partie des trucs. Si tu sais d'entrée de jeu, tu dois choisir entre une homme, un homme et une femme et que ben, l'une des deux personnes va prendre beaucoup plus de congés que l'autre, ben, tu prends la personne qui prend le moins de congés, clairement. Faut travailler avec des gens qui sont pas trop sexistes.
2: Et mais, ça c'est très compliqué. Mais on peut dire, enfin, est-ce que actuellement, moi j'avoue, je, je commence à peine à travailler, mais donc les femmes tombent enceintes, elles vont plus de prendre de congés maternité, mais pourtant y pas, y a, il y a pas, est-ce qu'il y a autant de discrimination en embauche par rapport à ça Clairement, on m'a déjà posé la
1: question de si tu es euh, des enfants. Ouais.
0: Ah ouais. Moi on m'a déjà plus ou moins malgré pas le fait vraiment que posé ouvertement, mais genre,
1: euh, est-ce que vous êtes enceinte – Exactement, on m'a dit, j'ai pas le droit de vous poser la question, mais je vous la pose quand même. – Et oh. du coup, si tu, que tu y répondes pas, J'ai quand même pénalisé. été embauchée, mais je comptais pas avoir d'enfants à ce moment-là non plus. – si, si vous avez le choix, à ce
3: moment-là, quand on vous pose ce genre de questions, euh, si on vous le pose, déjà, c'est pas très bon signe. S'il y a moyen de trouver un autre taf, c'est quand même mieux d'aller voir ailleurs. – Du coup, autour de la table, là, on est plutôt
1: pour le congé menstruel ou plutôt contre ?– bah, Moi, complètement pour ça dépend comment il est mis en place je, je pense ça. que
0: ça pose des grosses questions de mise en place mmh. mais dans l'idée moi je suis super pour carrément alors c'est la fin de cet épisode donc merci à vous toutes d'y avoir participé et merci à la Coroutine de nous avoir permis de pouvoir enregistrer dans ces locaux La Menstruelle est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes plein de super podcasts de grande qualité Rendez-vous à la prochaine pleine lune et d'ici là vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Salut, au revoir, au revoir. la prochaine. Salut. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.